0: E' uh, È successo tanto tempo fa nel mio paese, ma tanto tempo fa. Cosa successe? successo? Good Morning Aman 2009. Eh, ispirato e eh, tratto da Adil e Yusuf. Fratelli d'Italia 2009 che a sua volta avrebbe ispirato Ali agli occhi azzurri 2012 e Terravax 2010. E che cosa succede? È che è che tutti i film con o protagonisti addirittura incredibile eh, come eh, nel caso di Ali e Good Morning Aman, attori di seconda generazione di origini senegalesi, molto spesso ehm, bravi, eh, forti, protagonisti di storie. Sì, ce l'avevamo, erano protagonisti del nostro cinema e quindi automaticamente protagonisti del nostro paese. Poi questo paese è diventato sempre più di destra, sempre più piccolo, sempre più insignificante, sempre più scollegato, sempre più povero, sempre più vuoto, sempre più fermo l'Italia in crisi pazzesca negli ultimi 30 anni, ma questi ultimi 10 sono stati addirittura peggio dei primi 20, perché? Perché infatti 10 eh, anni fa li facevamo questi film con loro che erano tra noi, ehm, persone che erano venute che erano figli della, di, di, della migrazione, che erano cresciuti però eh, in mezzo a noi italiani ed erano, ed erano italiani a tutti gli effetti, stiamo aspettando ancora lui soli di nuovo, molto timidamente si riaffaccia. Ok, in un paese così piccolo, così conservatore, così fuori dalla contemporaneità e dalla complessità del nostro essere contemporanei e, e del nostro essere tan, tante cose all'interno di una società, è importante vedere... Eh, vedere, vedere nuovi soggetti sociali eh, all'interno del, del racconto ne, dagli al, dalle altre parti lo sapete stanno andando a 340.000 all'ora in questa direzione e noi ci siamo completamente fermati ed è un peccato perché Giovannesi lo faceva con eh, l'Est con l'Europa dell'Est poi anche con l'Africa e appunto faceva un documentario 2009 Fratelli Italia, e poi faceva Lea gli occhi azzurri che era tratto dal documentario, lo faceva Claudio Noce che è tornato con Padre Nostro, un film molto interessante nel 2009 con Good Morning Aman da Adil Yusuf lo facevano anche i miei amatissimi Botrugni e Coluccini con um, il mitico Germano Gentile che appariva in Etting Terra Pax del 2010. Come vedete, erano tutti quegli anni lì: 2009, 2010, 2011, 2012. Poi arrivò anche Razza Bastarda di Alessandro Gasman che con attori italiani, Ansaldo, lui comunque raccontava anche lì la seconda generazione della migrazione. Questi soggetti sociali che erano: quali, sono, quali erano le loro aspirazioni? Che, che eroi erano? Che, che, errori, che, eroi, che errori, che avventure. Che storie, questo è il cinema, questo è l'audiovisivo. E allora poi zero per dieci anni. Ecco perché quando ho visto zero ho detto: Aspetta, scusa, ma mi ricorda qualcosa che nel mio paese non ho visto da critico cinematografico un po' di tempo fa e che è successo? E sono tornati e meno male Giuseppe Dave Seke, Arun Fall, il mio preferito Beatrice Grannò, Richard Dylan Magon, Daniela Scattolin incazzosa, il personaggio di Sara mi ha fatto impazzire e, e poi anche il mitico Miguel Gobbo Diaz che fa rico, un criminale tremendamente, anche lui irritato dalla vita, anche un po' goffo nei movimenti e anche un po' frustrato come il Captain America di The Falcon and the Winter Soldier. Allora, è una serie estremamente discontinua, sono otto episodi di 30 minuti l'uno, dove eh, con Roberto Marchionni in Artemenotti come, diciamo, punto di riferimento iniziale per la scrittura della serialità, ma c'è un libro, non ho mai avuto la mia età, di Antonio, di Chele di Stefano, come origine letteraria, ed è una storia dei ragazzini black scatenati che diventano invisibili sì, il nostro pizzettaro, che dice sono quello delle pizze un modo come un altro per dire nessuno a Milano porta le pizze non solo fila nessuno si chiama Omar gli piace una ragazza altolocata, interpretata da Beatrice Grannò che è grandissima nella nuova versione degli indifferenti di Seragnoli perché fa il personaggio che faceva Claudia Cardinale nel film di Citto Maselli ma con una svolta in chiave rivoluzionaria interessantissima Women Power ehm, che oggi ci piace e poi è una Twitcher va bene gioca eh, gioca, ce lavora con Twitch ce le guadagna con Twitch un personaggio di Beatrice Grannò, stupendo, negli indifferenti di Serangoli, qui Beatrice Grannò è sognante, è una di queste altologata, ma proprio che sinistrorse a dire poco, e infatti gli piace tantissimo sto ragazzetto black che gli porta le pizze, è Omar, uno sfigato come pochi, eh, anche eh, molto molto malinconico, e viene inseguito da un pazzo scatenato che brandisce la pistola. Che poi diventerà nel secondo episodio praticamente il suo migliore amico. Le discontinuità di Zero, che però a me divertono. Interpretato da Urum Fall, che è Sharif. Insomma. Chi sono? Poi c'è Sara che è la scattolina che dà paura, magnifica, bravissima, bellissima, fortissima. Mi piacerebbe rivederla in 240.000 film. Dopo dieci anni di nulla in cui il paese è peggiorato ed è diventato sempre più di destra, finalmente rivediamo questi Black Heroes eh, o Super Heroes. Sì, perché a un certo punto il nostro pizzettaro che dire sfigato e poco, eh, diventa invisibile, un ricordo di mamma, chi lo sa, e, e allora eh, il film diventa una specie di gig ambientato nel, nella periferia milanese che è stata ricostruita a Roma, dove questi ragazzetti che sono tutti amici, giocano a basket, c'è cioè la stata del migrante, dicono no, difendiamo il quartiere, mi sono quasi proprio, cioè capito, mi sono quasi... di nuovo rifomentato da un punto di vista politico di appartenenza per vedere, vedendo questi attori veramente belli, bravi, dentro dentro una serie molto discontinua a livello di tono, a livello di battute ma che però mi ha divertito e mi ha, devo dire, fatto piacere perché era una vita che non vedevo Uh, attori di seconda generazione ehm, recitare e in un certo senso mettere in scena delle storie e allora eccoli qua lui diventa invisibile Il gangster del quartiere che sembra cattivissimo in questo inizio senza senso perché brandisce una pistola e lo insegue Aaaaaah! poi diventa buonissimo e Arun Foll, il mio preferito uh, perché um, lui diventa Fabio Cannizzaro di Gig. cioè ha, ha percepito che questo qui che all'inizio lo vuole ammazzare ha percepito che è diventato invisibile e comincia a fare un sorrisetto che mi ha fatto impazzire, come è Luca Marinelli in gig che dice ma tu chi cazzo sei? E, e, Marinelli lo fa più febbrile, lo fa più con l'occhio dei fuori ovviamente, però poi è divertito, no? gli dice ma perché non ci mettiamo insieme, non ci organizziamo, no tu supereroe fammi un attimo capire. E, e c'è quello stesso divertimento, Marchioni è un maledetto, lo dico perché ovviamente ci amiamo molto, però non potrò mai perdonarlo a lui, a Guagliano e Mai Netti per non aver fatto, per non aver fatto... Non aveva fatto il sequel di Giga infatti inconsciamente lui lo percepisce perché fa il sequel di Giga e quindi praticamente lui e Enzo Cecotti a un certo punto gli fa mettere pure la felpa siamo in periferia, c'è il superpotere e c'è questa, questo divertimento pazzesco del personaggio di Sharif che è il mio preferito, interpretato da Harun Fall, che parte praticamente gangster poi diventa il Che Guevara del gruppo e comincia a usare Omar, che poi lo chiamano Zero lo comincia a usare per per farle marachelle, capito, per andarvi a poker, divertentissimo. Nel frattempo Omar si è innamorato della ragazza autologata milanese con questo sguardo sognante, sembra uscita da un fumetto, Beatrice Granò da un manga che piace a voi giovani, io non li conosco, però effettivamente è molto giapponese la Granò per come è inquadrata, con questi occhioni giganteschi un po'... Come anche nelle cose un po', col, un po lacrimosi sempre, è, è, devo dire, è veramente molto forte. È un'attrice molto interessante. A me mi è piaciuta l'amore Negli Indifferenti, dove fa la twitcher eh, cazzutissima. E, e qui invece la Granò no fa una cosa un po' diversa. Infatti, è proprio una di queste ehm, che sembra sognante, o forse far parte di un sogno. Infatti Omar non ci crede che è una ragazza così ricca, così bella, così simpatica, così carina, artista, sia innamorata di uno come lui. E parte sta strada d'amore pazzesca, vertiginosa, che funziona sempre, perché sono agli opposti. E io avrei voluto che Giuseppe Dave sì, che fosse meno a volte mollaccione e più Adriano Celentano, perché a volte ce l'ha delle cose di... Cioè, ha questa cosa, se è forte, ha questa cosa un po' Celentanesca, no? Del, eh, mm, a volte ce l'ha, a volte non ce l'ha. È molto discontinua questa serie, però tutto sommato mi sono molto divertito. E anche perché c'è, c'è, c'è questa idea che quando lui diventa invisibile mm. diventa una sorta di. viene fatto un disegno sulla sua figura che ricorda il photoscope di Bob Sabiston dei primi anni del 2000. Questi esperimenti che lui faceva dal rotoscope di Bacci con Linklater, con Fontrier, quello con Fontrier è divertentissimo. Una delle cinque variazioni con gli Orgelet. E devo dire che. Mi sono divertito perché lui quando diventa invisibile entra in un'altra dimensione E a volte lo, lo beccano, a volte non lo beccano, impari le regole Ragazzi sono otto episodi in cui c'è una speculazione edilizia che non ve lo sto a dire C'è sta un cattivo in mutande che sta a casa che dice fatemi riposare Insomma poi ne succede di tutti i colori è molto divertente, interpretato da Miguel Gobbo Diaz Rico C'è la scattolina che è sempre arrabbiata Però poi quando sorride impazzisce e Sara fa parte di questo gruppo dei ragazzetti che sta a difesa del barrio con Sharif che praticamente diventa una specie di capo che attore che è Aaron Fall di più di più di più e insomma tutti attori bravissimi, tutti attori bravissimi che possono assolutamente poi esplodere definitivamente in altre direzioni però finalmente, era una vita e non li vedevo, zero adesso grazie a zero. L'ho rivisti, c'è una speculazione edilizia pazzesca, la sirenetta non è Disney, è una cosa più brutta, e c'è eh, Giordano De Plano che è, viene preso proprio dalla terra dell'abbastanza dei fratelli di Innocenzo, che l'ha proprio l'ha messo fortissimo. De Plano è un attore che ci piace perché è un attore che sembra un rettile, sembra una lucertola. Dire che è bianco e poco è pallido proprio mentre questi Black sono meravigliosi, sono meravigliosi sono so bravi, sono belli, sono so energici, sono so nuovi, so... mi piace anche Momo, che è quello dolce del gruppo, Richard, Dylan, Magon. Insomma, mh, è discontinuo nel tono, però sono otto episodi di 30 minuti l'uno che te li spari, ti li rilassi, li vedi anche che si divertono molto tra loro, è una serie che trasmette, secondo me, anche un divertimento di gruppo, e questo alla fine arriva. Questo è zero. Lo trovate su Netflix. Doveva essere più di nicchia, forse doveva essere più estremo all'inizio. Poi è diventato più generalista. Ne abbiamo parlato a lungo con Marchionni, eh, che l'imortanghi sua ovviamente ha portato delle cose dei gig. Perché ovviamente interrompere i gig, interrompere quella meraviglia è un crimine e inconsciamente. Marchionni, in arte Menotti, lo sa. Alla regia, e quindi l'ha fatto. Eh, alla regia, però, non so, fa GIG 2 sarebbe anche meglio. Eh, alla regia Paola Randi, che non vediamo l'ora di vedere nel, nel sequel, prequel, della Befana Vien di Notte con showrunner Nicola Guaglianone, un altro di quei maledetti geni alla base di GIG Robot. Paola Randi, alla regia di tanti episodi, Ivan Silvestrini, un eclettico, Margherita Ferri, Mohamed Ossameldin. E, e poi loro eh, Giordano De Plano è cattivissimo c'è cioè stata una speculazione edilizia ma non è che vogliono mettere a repentaglio il barrio ci penseranno questi qua raga mica sono Tony Stark riferimenti alla Marvel eh, Mob, Mob Psycho 100 è arrivata la bamba quando eh, Sì! Omar viene invitato a una festa altolocata. e solo perché è black la gente pensa che sarà quello che porta la bamba E gliela chiede divertentissimo, sembra Soul Man, eh, che è uno dei miei film preferiti in assoluto. Quando Thomas C. Howell che si sta spacciando per black per avere una borsa di studio al college, va a giocare a basket, e solo per il fatto che è black, tutti i bianchi lo vogliono imbecilli, lo vogliono in squadra con loro. Ma lui non sa giocare a basket, e parte uno slomo, un vero slomo, non come quelli di oggi inutili, completamente, tra i più divertenti della storia del cinema, in cui lui non ne becca una! Strano, era black, di solito si giocare benissimo a basket E da questo punto di vista Mi ha ricordato la scena appunto In cui tutti chiedono la bamba al povero Omar Che invece è andato lì per incontrare chi Anna Che è questa sognante manga Beatrice Granò. Ragazzi, io mi sono divertito Zero eh, C'è sta pure eh, Roberta Mattei Che si sta specializzando in ruoli eh, Sessualmente ambigui eh, Come la mia amatissima E unica Silvia Calderoni E infatti sogno Un vero film sulle streghe, vero con Roberta Mattei e Silvia Calderoni, ma non diretto con l'approccio italiano, con loro due che vincono, che ci massacrano, che ci bruciano, che ci seducono. Che c'è, in, che c'è in, in chiappetto, vabbè insomma, che ci fanno tutte queste cose qua. Sonia, Roberta Mattei e Silvia Calderoni insieme, ma mi vanno benissimo anche quando le vedo separate, perché mi piacciono da morire. E dopo il personaggio di Anna, di Ammaniti, Roberta Mattei fa un personaggio anche più vertiginoso che devo dire mi ha stimolato moltissimo. Dove? In zero. Ciao Betaste, Fantascienza, Seconda Generazione, quanto sono simpatici, sto st- st- gruppo dei Black Assurdi Sharif, mi fa morire dalle risate. con ipotesi anche di proseguimento, su Netflix, zero, con Roberto Marchionni in Arte le come, diciamo, sceneggiatore iniziale. Ciao, betteist!